0: Buongiorno a tutti da Ezra Rottamartir e da Steve Kulke per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntatona di Natale. Tanti auguri, tanti auguri, Auguri, oggi è l'antivigilia. Le renne
1: che... No, è il traffico è il qui traffico sotto, qua sotto qua perché sono sempre è... ingabbiati. Infatti
0: dai... sì. <ride> sì. Babbo Natale rischia di arrivare tardi quest'anno perché c'è un casino che è brutto, comunque eh, vabbè insomma. Qua, non siamo sì,
1: qui per... per parlare di traffico,
0: ma, no. ma siamo qui per
1: parlare di fotografia, chiudere un pochino questo anno che ci ha visti eh, un po' latitanti dal, sì, fronte È il nostro regalo, podcast. i nostri ascoltatori. Dai, un
0: podcast di fine, di fine anno, così di chiusura di quest'anno. Però avevamo promesso che mh, ogni, tanto, ogni tanto saremmo tornati. Esatto, adesso eccoci qua eccoci chiusura qua.
1: d'anno, mi sembra più che giusto.
0: Eh, ritornare ai microfoni Sì, eh, facciamo una, così, una puntata di, di saluti Di riepilogo, ma una cosa così Una chiacchierata tra amici come facciamo di solito eh, Anche perché, Steed, quest'anno Entrando subito nel vivo Quest'anno mh, ci aspettavamo molto di più o sbaglio?
1: Sì, anno di fotochina, Quindi l'anno in cui... Eh, ci si aspetta un grande numero di novità per l'amor Anche... di Dio. Sono
0: uscite sono... un sacco di, di cose. Così sono uscite no? novità
1: significative, sì. ma poche, il po, che tutto esatto. sommato non è un male. Mm. Lasciamelo mm. dire, che, insomma, ci possiamo... sì, però, sono
0: sempre quelle. perché Adesso proprio a memoria: no? a gennaio c'è stata la 1DX Mark II ammiraglia di, di Canon, eh, poi è arrivata la D5 del, di Nikon. Poi è arrivata, vabbè, dopo, molto dopo, è arrivata la, 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 la 5D Mark IV, eh, sì, sì, benissimo, il fotocchino, oh, fantastico, la rinascita del medio formato con appunto la nuova eh, GFX di Fujifilm che nel frattempo aveva presentato la X-Pro2 e la xt 2 eh, Olympus ha presentato la sua top di gamma. Eh, con non dimentichiamo Asseblad che ha portato la prima Mirrorless del formato. Cioè, sì, ci sono state delle novità. Però, la sensazione che si ha a fine dell'anno potete essere rimasti a bocca asciutta non so come mai io credo che sia eh, adesso a
1: parte queste grandi novità eh, tipo le mirrorless medio formato che hanno aperto una nuova categoria di fotocamera però tutto sommato ormai ci stiamo abituando al fatto che eh, gira rigira siamo sempre a qualche megapixel in più, l'autofocus più veloce, più preciso, eh, la raffica più alta. Mm, Stiamo sempre girando intorno alle stesse cose. Quando oggi forse la fotografia eh, ci porta a una quantità di casistiche di utilizzo eh, talmente diverse che eh, gli stessi fotografi stanno cominciando a eh, spingere affinché i produttori escano con dei prodotti un po' diversi eh, magari non tanto sulle funzionalità fotografiche specifiche quelle che siamo abituati a considerare di solito ti faccio un esempio proprio un paio di settimane fa eh, c'è stato un un gruppo abbastanza folto di fotografi videomaker eh, che eh, attraverso la Open Press Foundation se non ricordo male eh, hanno chiesto ai grandi produttori Canon, Nikon, Sony, soprattutto eh, di di fotocamere e di apparati video eh, di integrare nei loro dispositivi una funzione assolutamente non fotografica ma per per un certo segmento di operatori estremamente importante come è la crittografia. Perché per esempio eh, dicevano gli operatori eh, fotovideo eh, che lavorano per esempio come eh, reporter o che svolgono determinate attività in zone difficili si trovano eh, proprio così alla merce di chiunque eh, dicono tra il momento della ripresa e il momento in cui noi possiamo prendere i contenuti e mandarli su sistemi sicuri server eh, remoti eccetera eccetera noi ci troviamo con i contenuti in chiaro assolutamente non protetti per cui basta il eh, ausiliario delle soste che ti ferma e ti ti guarda che cos'è nella fotocamera e eh, a quel punto possono essere guai invece questi dicono no noi vogliamo la crittografia, che peraltro ormai è presente in buona parte della catena eh, dei prodotti e dispositivi no? elettronici e certo. digitali e nella fotografia invece e nel video è rimasto eh, tragicamente fuori quindi questa può essere una funzione che eh, a te e a me eh, interessa relativamente, relativamente poco però... ma c'è un segmento di fotografi che richiede questo così come ci sono fotografi che stanno cominciando a porsi delle domande dicono vabbè ma eh, noi abbiamo queste fotocamere che sono dei computer anche belli potenti oltretutto all'interno perché per esempio eh, magari in combinazione con questi sistemi autofocus eh, eh, che sono altrettanto potenti non ci date finalmente la possibilità di eh, non dico avere sul display posteriore un'indicazione precisa di quello che è, è la profondità di campo effettiva del momento ma anche una cosa tutto sommato semplice come può essere il calcolatore di iperfocale quindi eh, la macchina sa che obiettivo c'è collegato perché ormai eh, i produttori tendono a farlo soprattutto sulle proprie lenti e eh, perché non mi devi poter aiutare in questo modo e devo sempre stare a fare le cose con mm, carta e penna o la calcolatrice a parte cioè sono funzioni ok di nicchia va bene ma ormai la fotografia sta diventando a livello di prodotto eh, un settore di nicchia perché i numeri diciamo sempre non sono più quelli di
0: un tempo sì paradossalmente perché poi la fotografia da un lato è diventata ormai eh, un, una utility non so come dire una, tutti no, con la storia del telefonino che fa le foto eh, tutti siamo diventati fotografi mentre la fotografia adesso non me ne voglia nessuno però quella con la F maiuscola eh, sta andando un po' in una direzione opposta, cioè di quelli che fanno sempre ricerca, che eh, non scattano perché hanno il pulsante e una scheda molto capiente che gli permette di scattare centinaia di migliaia di foto c'è questa forbice che si sta allargando in maniera impressionante dove c'è la fotografia F minuscola quella appunto che si fa con ripeto non me ne voglia nessuno perché eh, siamo sempre qui se ci fosse eh, qui eh, Gianni Berengo Gardin eh, di fianco a me, tutte e due con lo stesso iPhone lui farebbe delle foto e ne farebbe delle altre perché lui è capace o no ma eh, n- purtroppo non siamo tutti Gianni Berengo Gardin per fare un nome eh, e quindi di foto veramente eh, da sterco orario ne, ne vedo miliardi perché purtroppo è internet e tutte le cose, poi tutti che ci ammorbano con le loro foto e tutti pensano. Eh, qualcuno mi ha scritto recentemente, eh, ma voi sul coso Instagram di, di Osservatorio non pubblicate nulla. A parte che è nato eh, come un, un account privato e quindi ogni tanto pubblichiamo... ma di, di di porcherie se ne vedono così tante che pff, a volte cioè, non ci viene neanche voglia di dire aspetta aggiungiamo qualche altra cosa che comunque non si, po- non si possa trovare in rete o non si possa trovare altrove e quindi c'è questa differenziazione e molto spesso le case oggi danno retta eh, purtroppo alla massa vanno, vogliono andare a riprendersi coloro che hanno abbandonato la macchina fotografica per il telefonino e che, che è indubbio che sia una, una comodità Stid, perché noi di, di, di apparecchiature fotografiche ne abbiamo fisso per i capelli eppure molto spesso siamo in giro solido esclusivamente con lo smartphone perché è comodo, pip pipaccia sempre in tasca e via e, e quindi bisognerebbe fare anche, anche le case fotografiche facessero un pochino di riflessione su dove vogliamo portare coloro che fanno lo sforzo di portarsi in giro qualche chilo di macchina fotografica o roba del genere perché poi invece che cosa ho notato io e chiudo questo pippone iniziale e quando ho fatto eh, mi era venuto voglia non ho detto che non lo, non lo faccia l'OD Lab perché la prova della 1 di X Mark 2 Ammiraglia appunto di, di Canon con la XT2 Ammiraglia di Fujifilm che teoricamente sono due cose diverse poi tu ti trovi a fotografare con il 100-400 di Fuji, che è bellissimo, un super stabilizzato, velocissimo, meraviglioso. Ma ti trovi con una roba che dici: vabbè, cioè, se io mi metto un 300 sulla 1DX e il 100-400 sulla XD2, partiamo da un corpo macchina decisamente diverso a livello di peso, ma poi mi porta in giro veramente dei quadrelli sembra un muratore bergamasco che porta in giro la sacchetta di 50 kg di di cemento sulla spalla e dice no, adesso noi con le mirror siamo diventati leggerissimi, leggerissimi un par di ciuffoli come dicono a Courmayeur o a Bolzano in tedesco, perché non è assolutamente vero, se tu devi fare quel tipo di fotografia hai bisogno di portarti in giro del peso, punto sfido chiunque a dire no beh vado in una zona di guerra con la xt2 e mi porto il 28 pancake pipipì, e, e cosa, cosa riprendi? Riprendi i bellissimi paesaggi ma se sei in una zona dove devi andare a entrare in azione bisogna un tele, se hai bisogno del tele ti porti in giro dei pesi anche tu, punto, eh, perché eh, questo è quanto, Quindi, ci sarebbero tante riflessioni da fare Anche da parte delle case, della case Stavo dicendo discografiche Per fine anno Siamo sì, stanchi sì, sì, no, però, sì, no, no perché anche quelli Stid, cioè Sono quelli che tu Poi prima accennavamo Al discorso che adesso se non sbaglio Ci sono quelli che vogliono tornare alla pellicola no? Ecco come i discografici che sono Con l'acqua alla gola Perché non vendono più niente Perché fanno un sacco di merdate Perché anche se tu Non so se stai un aficionato di X-Factor, queste trasmissioni. Poi alla fine della fiera se ne salva uno o due, perché gli altri poi sono abbastanza ridicoli come prodotti, come ce ne sono tanti nella discografia. E allora, cosa si sono inventati qualche anno fa? Bisogna tornare al vinile. E adesso rispingono il vinile come se fosse la panacea. Ragazzi, venite a casa mia, ho le cantine piene di vinili. Ve Ve li regalo, ve li faccio. Bellissimo, però porto le palle ogni metti su devi andare il mondo è cambiato siamo andati avanti cioè tu stai facendo una cosa metti il cd e non più solo il cd perché ormai la musica è liquida ti metti anche delle fonti bellissime buonissime super eh, di qualità fai andare e dici guarda oggi sono in casa tutto il giorno pic scelgo la musica questo genere di musica tac nel mio server musicale vado avanti per 8, 10, 14, 16 ore ininterrottamente con la musica che cambia, musica che mi piace, che mi cambia continuamente senza dovermi alzare, dare gira il disco, cambia il disco, prendi la musica a setta, prendi lo stereo 8, prendi Leone di Lerna che viene con la sua banda a cantare a casa tua, cioè, ragazzi, i tempi sono cambiati. Ecco,
1: dove magari sono rimasti un pochino fermi è proprio eh, nel settore delle ottiche, nel senso che le ottiche, eh, non fraintendetemi, sono, eh, si sono evolute come qualità, eh, senz'altro anche come pesi, sono migliorate tutta una serie di eh, nuove soluzioni che si sono eh, susseguite negli anni, però siamo sempre lì, con le lenti, con gli schemi ottici, con un'evoluzione di un sistema che è quello, se vuoi, ancora originario. Quando ci sono nei laboratori dei ricercatori che stanno studiando proprio un un cambio di rotta totale, quindi abbandoniamo il vetro, abbandoniamo la lente, abbandoniamo la la lente così come la conosciamo noi e utilizziamo metamateriali, utilizziamo delle eh, soluzioni veramente avveniristiche che oggi sono, ripeto, chiuse ancora nei laboratori di ricerca. Non si vede eh, assolutamente un'uscita commerciale a breve per, per queste tecnologie, ma effettivamente se qualcuno trovasse la quadra, in quei settori si potrebbe anche ribaltare proprio il concetto di prodotto fotocamera quindi eh, non è più il problema di dire eh, se ho il 28 Pancake o una cosina piccolina e agile se ho il, il 300-400 mi devo portare eh, i chili sulle spalle quindi anche la fotocamera in sé potrebbe cambiare siamo di là da però io ricordo uno dei primi articoli di tecnologia eh, apparsi sull'osservatorio, che ormai entra nell'undicesimo anno di pubblicazione con il numero che, che è attualmente online di, di, di dicembre-gennaio. Sì. E riguardava, in questo articolo, riguardava proprio i, quei sensori che erano allora in fase di sviluppo nel laboratorio di ricerca. E uno di questi sensori l'abbiamo visto due anni fa, finalmente in un prodotto commerciale. Eh, come la Lytro, la fotocamera plenottica, che addirittura in realtà poi eh, era stato introdotto ancora prima nella prima Lytro che era questo gadget non era proprio una macchina fotografica come la intendiamo noi no? eh, oggi Lytro poi ha cambiato strategia per cui ha abbandonato la macchina fotografica sia è, è, è il settore consumer eh, il nuovo eh, managing director CEO di, eh, di Lightro eh, ha deciso di concentrare tutte le energie sul settore professionale, anche perché eh, soprattutto dai produttori cinematografici americani sono arrivate delle richieste abbastanza precise per... Eh, compiere un ulteriore passaggio per quanto riguarda la realtà virtuale, la visione tridimensionale, eccetera. E lì l'itro, che effettivamente ha un po' faticato con con quell'offerta consumer, perché era comunque ancora forse un po' presto. Però il prodotto è bellissimo. Sì, è un prodotto bellissimo... Andava capito e oltretutto è stato inizialmente proposto un costo che forse era un po' fuori mercato. Era, eh, ricordiamo che era una fotocamera che si trovava intorno al migliaio di euro, 1200 euro, sì, adesso la trovi a
0: 499 euro. Anche,
1: anche a 3,50. Quindi, ecco, se quindi... qualcuno fosse interessato a quel tipo di tecnologia, eh, senz'altro può essere un pezzo storico perché la prima fotocamera.
0: <ride> no, ma a 3,50 me la compro anch'io, Stid. A 1000, 1200 no perché ripeto non abbiamo bisogno di fotocamere o anche macchine fotografiche perché quando io guardo l'armadio pieno di roba e così dico porca miseria sono da solo, non è che ne posso usare 15 per volta ma al di là di quello poi ci sono, puoi giocare, puoi fare un sacco di cose perché allora hai lanciato una tecnologia a quel prezzo e oggi la svendi? Ci perdi? Non credo, perché probabilmente i 350-400 euro sono il prezzo giusto, tutto sommato. Certo che se tu vuoi rientrare del tuo investimento nel giro di sei mesi, hai sbagliato il tuo mestiere. Io non credo che Elon Musk eh, sia lì a fare i conti tutti i giorni e dire allora con la Tesla e con SpaceX, che è quella struttura, quella cosa che ha messo in piedi per andare su Marte, che può essere tipo fantascienza, ma... Questo ci crede, sta investendo miliardi di dollari su questa attività, non credo che lui tutti i giorni sia lì a tirare la riga e dire allora oggi quanto abbiamo guadagnato da questa cosa, perché qua devo rientrare. Eh? Cioè, se tu fai un investimento e pensi di rientrare subito di questo investimento, soprattutto in un modo come la fotografia, consumer, è sbagliato. Qui è stata una politica che, che, che non è stata lungimirante per niente, perché il prodotto, non parliamo della prima, parliamo di quella che c'è in giro che ha uno zoom piuttosto interessante, è una macchina di non si può parlare di megapixel, roba del genere, perché mega, mega ray, queste cose, però è una macchina eccellente, soltanto che se poi, dì, boh, cosa fa, quanti megapixel ha? ha questa macchina? E eh, boh, c'è i mega cosa sono i mega ray? Eh? C'è lo zoom, si sì, fusiona eh, Che macchina è? Ma tanto io ho il telefonino oh, Allora lascia, lascia perdere Spito? È inutile proporre questo tipo di tecnologia eh, Così come è inutile continuare a mandare messaggi Che sono sbagliati come quello che ti dicevo prima Non puntare più il tuo messaggio sulla compattezza Sul fatto che ma parla di qualità Parla di... Eh, utilità se tu vuoi andare a fare determinate cose tipo vuoi andare a fare lo sport le, le, le sfilate di moda hai bisogno di portarti dietro determinati pesi torniamo al discorso di prima per cui inutile che stiamo a parlare ah no siamo più piccoli io ce l'ho più piccolo come diceva quella volta quella pubblicità e eh, va bene non va bene Basta riempire le pagine di quei pochi giornali che sono rimasti di fotografia stampata, che si raccontano ancora le cose del 64 e come siamo bravi. Siamo nel 2017 ormai, amici. Vi propongo un paradosso,
1: perché eh, siamo tutti d'accordo che eh, la fotografia, parliamo di prodotto, di attrezzatura... Eh, ha compiuto e sta compiendo un percorso verso professionale verso l'alto livello perché, l'abbiamo sempre detto, meno volumi, occorrono maggiori margini, quindi bisogna fare, uscire con prodotti di un certo tipo destinati a un certo segmento di eh, clienti. Ora, eh, all'inizio dell'anno, proprio subito dopo Capodanno, comincerà il CS di Las Vegas, Consumer Electronic Show. Quindi è stato sempre il paradiso dell'elettronica di consumo. Noi già nell'edizione 2016 abbiamo visto degli annunci che di consumer non avevano assolutamente nulla. Ciao Nikon, sto parlando di te. (ride) Magari vedremo annunciati a Las Vegas dei prodotti che ci aspettavamo a Fotokina.
0: Sì, che poi in realtà poi arriveranno a giugno, perché poi adesso siamo in questo cinema. Ma, questo Ma quello, è... quello lascia stare. Questo è la cornice riallaccia. dell'annuncio,
1: quindi vuol dire che il tuo target è quello. Cosa? vogliamo convincere il consumatore mh, di basso livello che è? Un, può essere
0: un professionista anche lui no ma forse non so a se stiamo asciugando il fondo del barile capito perché sono anni che diciamo ormai la gente non compra più le macchine perché le macchine si assomigliano tutte allora si concentrano finalmente su delle ottiche di qualità lo stiamo dicendo al, al podcast lo stiamo scrivendo lo stiamo da anni e sì continuiamo a lanciare dei ganci che poi anche i professionisti mh, va bene se tu mi proponi una macchina, adesso non voglio fare nomi, anche nel mondo del medio formato, mi proponi una macchina che dici porca miseria, dopodiché sul mercato questa macchina per un anno non arriva perché il software non funziona, firmware non va bene, eh, eh, la meccanica, la parte hardware ha dei problemi, allora cosa mi stai dicendo? Perché mi dici che c'è la macchina volante? Io da quando sono piccolo, purtroppo amici, è passato più di mezzo secolo, che sento, ah, così, io anni fa, anni fa, ma parlo dell'89, avevo scritto un articolo per un giornale che non c'è più, dove ipotizzavo che nel 2000 e così avessimo i navigatori che ci facevano macchina, tu salivi, schiedi, portami in ufficio, portami di qua, macchina volante, roba di... ma è solo fantascienza, scusa, siamo... siamo... Stiamo parlando di cose che sono così irrealizzabili. Invece che cosa succede? Facciamo dei ganci al CES, potrebbero anche in, presentare chiunque. Una macchina che dice, guarda, tu la tiri fuori, ti legge nel pensiero, fa una foto meravigliosa, vinci il WordPress Photo Award, vin, vinci il Pulitzer, vinci anche il Nobel per le arti, per una macchina così... E poi dove, dove arriva che okay, questa macchina deve andarla a comprare e mi riallaccio al, all'editoriale di questo mese dove dico non so se è capitato anche a voi ma c'è l'anello debole della catena che è quello delle rivendite del negozio dove vai e vieni a guardato come se fossi un rompipalle B se ne sai più di loro sei rovinato se ne sai meno di loro sei rovinato perché io la, la Quella che non c'è più, lo stereotipo della della casalinga di Voghera che eh, accumulando i soldi va a comprare una macchina fotografica per il figlio per fargli il regalo di Natale. Questa avviene, secondo me, nel 90% dei casi. Ricoperta di letame, di cui parlavamo sopra, prendi quel fondo di magazzino che abbiamo da sei anni a un megapixel. Perché tanto a questa gli vendi qualsiasi cosa eh, senza neanche troppo sforzo. Signora, questa è bellissima. Vede anche l'abbiamo fatta anche rosa, fucsia con le righe gialle, piace anche a sua nuora e questa dice oh, se dice questo che è uno che se ne intende e si va via con la sua bella fregatura se ne sai più di loro ti rendi conto che questi ti raccontano delle cose eh, questa è la Nikon D5 ma dove si mette la pellicola ecco, cioè, delle cose ti fanno accaponare la pelle questo e questi sono quelli che si lamentano sempre sulle pagine dei noti giornali di trade che dicono: Ah, oh no, dobbiamo più avere più margine, dobbiamo, noi devono riconoscerci l'80% di margine perché se no chiudiamo perché noi la nostra professionalità, la vostra professionalità ve la ficcate ampiamente in posti che sono conosciutissimi ma indicibili mh, trasmissioni come questa, capito? Perché non ce l'avete più la professionalità. Siete dei baluba dietro a un bancone che è lì a... tra l'altro questi negozi spesso bui, ma anche un po' sporchi un po'... ti fa scappare la voglia di comprarli. Quello che dicevo, io capisco se tu sei a boh, non so, sulla Sila o in una sperduttissima sottovalle della Val d'Aosta dici, oh, io qui vedo i cerbiatti vedo i camosci ma di negozi di fotografia non vedo niente allora dato che arriva internet Vabbè, mi comprerò una cosa su un vendor eh, digitale ma se sei in una città come Milano e Roma è, in, è impossibile pensare che tu non possa scegliere di andare in un negozio e dire oh, ecco qua Spendo qualcosa di più, ma ho di fronte una persona che mi spiega, stiamo qui, ne discutiamo e eh, sono contento di pagare la, 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 la consulenza. È un po' quello che facciamo tutti con il commercialista o il medico, Stid, dei quali non possiamo fare a meno purtroppo. Cioè, a me, poi ci sono i deficienti che vanno su internet ho mal d'orecchio, guardo e ti trovi che hai l'ebola o ti sei, ecco perché internet dice queste cose vai dal medico e ti dice le cose come stanno vai dal commercialista perché? perché quando vai a compilare un 740 diciamo, abbiamo scherzato vai, paghi anche quelli che fanno il 730 che vanno al CAF però vai da, da, da uno specialista perché tante cose non le puoi sapere e così dovrebbe essere anche nel mondo della fotografia
1: Sì questo è un po' un problema che io allargherei perché è il mondo del commercio eh, in genere che è rimasto uno dei settori forse più statici per decenni quando magari le aziende eh, già cominciavano a doversi confrontare con concorrenza anche straniera o col fatto che Dall'oggi al domani, e chiunque potesse aprire un'attività concorrente, e, e a quel punto dovevi eh, reagire. Eh, noi eravamo ancora in questo paese con, eh, ti ricordi, c'erano le licenze per il commercio, quindi tu avevi la tua licenza e nessuno poteva più aprire nel raggio D. Di... E si è sviluppata proprio questa. Eh, sensazione di poter continuare a fare il, il movimentatore di scatolame con questi che stavano dietro il bancone a aspettare che passasse il rappresentante a vendergli e a vedere che cosa andava rifornito perché questi neanche stavano a eh, guardare che cosa andava riassortito che cosa no e io non sto parlando di fotografia sto parlando dall'alimentare a, a qualunque altro a qualunque altra categoria merceologica è un tipo di negoziante che è andato scomparendo è stato prima massacrato dai supermercati poi è stato massacrato dai centri commerciali e poi è stato massacrato dall'online perché il mondo cambia come L'aziendina che è stata massacrata dal cinese che apriva un'attività simile, magari a alti volumi, bassi prezzi, bassa qualità, va bene. Allora, O tu riesci con la tua aziendina a fare un prodotto di qualità e a trovare chi è disposto a pagarti per la qualità, oppure chiudi o ti reinventi qualche cosa. E questo è successo. Un po' ovunque ci sono aziende che hanno dovuto chiudere, ci sono aziende che si sono reinventate o aziende che comunque hanno reagito e magari si sono anche rafforzate proprio eh, grazie a questo e nel commercio forse qui siamo un pochino più indietro. Perché tanti si stanno svegliando solo ora del fatto che con l'online il negoziante che sta a Stoccarda ti fa concorrenza anche se tu sei quello che avevi il, il monopolio della, della tua piccola provincia, del tuo piccolo paese ed
0: intorno. Forse sono anche il quartiere, capito?
1: Allora, noi lo stiamo vedendo, tornando alla fotografia, eh, è vero quello che tu dici, è anche vero che mh, da un po' di tempo noi però mh, vediamo, eh, mh, ci parliamo, li, li frequentiamo anche, ci sono dei negozianti che hanno capito o hanno approcciato, sono entrati in questo settore, venendo magari da esperienze diverse, quindi con idee un pochino più in linea con quello che è il mondo odierno, perché è inutile andare a fare le lenzuolate di eh, lamentazioni sui margini, sui numeri che non ci sono, i volumi, questo o quell'altro. Il mondo è cambiato, quindi tu non puoi più valutare la tua attività con il metro degli anni 80 o degli anni 90, perché il mondo è cambiato e quindi eh, piaccia o non piaccia, bisogna adeguarsi. Qualcuno lo sta facendo. E I risultati si vedono perché eh, anche nelle grandi città dove tu dici ma gli spazi commerciali sono costosi, per cui di solito si dice favorito il negoziante nella remota provincia perché gli spazi costano un decimo rispetto a quelli
0: di Torino, Roma, Milano, ma, ma non solo, magari hai, hai la fortuna di essere l'unico, quindi sei il centro, il punto di riferimento della tua zona e va ci può stare, ma in una città come Milano incredibile che ci sia una forma mentis del trade, non tutto, però eh, di gran parte perché se no non si spiegherebbero eh, le morie di negozianti famosissimi e importantissimi che c'erano anche a Milano per esempio, che hanno chiuso bellamente chiuso, sopraffatti da che cosa? Dalla concorrenza. Quale concorrenza? Eh, io, ti ricordi a Colonia? Adesso non ricordo, perché noi siamo in diretta sempre così, non stiamo a fare le ricerche, le cose, i nomi. C'è questo negozio di tre piani in questa piazza eh, che è meraviglioso anche solo da guardare. Questi vendono online, vendono l'usato, vendono il nuovo e hanno, quando tu entri, ti vedono subito che non sei dalla carnagione, dai capelli, così, che non sei proprio ariano, eppure ti danno retta, ti ascoltano ti dicono ti fanno vedere le cose è un piacere andarci quindi se tu dici ma ah, devo comprare qualcosa sono lì a colò la vedo ma mi fa piacere entrarci eh, io non voglio tornare sempre su quegli stati uniti dove ci sono negozietti piccolini che comunque hanno tutto perché devono far fronte appunto a quello che diciamo sempre ai, ai, veri- ai vari negozi online o cose del genere però c'è anche non so BNH che è un colosso della vendita online, ma se tu vai da BNH hai cinque piani di tenerezza e bontà che ti dicono cosa devi comprare? Una compatta. Quarto piano, cosa devi comprare? Una, una ottica da 14.000 dollari. Secondo piano così. e c'è quello che ti dà retta e ti dedica il tempo necessario affinché tu perfezioni o no il tuo acquisto e se te ne vai, grazie, arrivederci. C'è e cosa abbiamo noi di meno? Il commercio l'abbiamo inventato noi quando, per non usare delle frasi brutte, quando noi avevamo il commercio in America erano sulle piante, come dicevano i romani in altri termini. Ma e non dobbiamo, non dovremmo imparare niente da nessuno. Invece, siamo qui a perché io capisco. Un negozio di moda, Steed, cioè, questi ogni sei mesi pam, ci sono fuori dei prodotti nuovi. Il fatto che questo paradigma sia stato portato nelle autovetture, nella fotografia, Mi fa ridere, a me fa ridere, cosa vuol dire? Compera una roba, i computer, lo sappiamo che hanno un'obsolescenza pazzesca, che ogni, ma non sei mesi, ogni quattro mesi c'è qualcosa di più veloce, di diverso, di, e eh, eh, vabbè, eh, se no eh, se no, non ti fermi mai a comprarlo... non eh. Nella fotografia, qui stiamo rincorrendo, c'è il comparatore che è pieno di macchine fotografiche di ogni genere. Poi se vai a studiare bene tante cose, nella fascia che ti interessa, capisci che tutto sommato una macchina di tre anni fa, se l'avessi comprata, oggi facevi delle foto meravigliose, anche con quella, c'è gente che lo fa, quindi...
1: Infatti la, la 5D Mark IV annunciata a fine agosto che è una macchina molto interessante ma la prima conseguenza che ha avuto è stata quella di dare impulso al mercato della Mark
0: III Ma certo, ma certo infatti non l'hanno tolta dal mercato eh, come avevano fatto con la Mark II quando, quando era uscita la Mark III ma la gente ha capito che la Mark III è una macchina eccellente e se appena può se la compra a parte che vabbè le ultime macchine una una considerazione su tutte è ci spiegate come mai i prezzi della fotografia sono improvvisamente aumentati avete deciso di fare margine oppure la materia prima costa di più o la ricerca vi costa tanto perché non è possibile che macchine che fino a ieri costavano 600-700 euro siano balzate al doppio o a poco meno del doppio un esempio la EOS M3 Compattina, bella, comunque con una certa filosofia e Adesso la trovi a 400 euro in giro sul mercato Costava tipo 600-700 M5 è uscita Prezzo solo corpo, 1.200 rotti, oh, Il doppio Perché? La EOS 5D Mark 4, Stiamo parlando di Canon perché vabbè, Per fare degli esempi eh, che abbiamo sotto mano la 5D Mark III costava 2.007, questa qui è fuori a 4.168 euro solo corpo. È vero che poi lo street price può essere qualcosa meno, ma stiamo parlando di 4.000 peruzze che devi mettere lì per comprarti un corpo. Boh. Vedremo se
1: magari le medio formato che nel frattempo su certi corpi sono scesi anche sotto i 10.000 euro comprimeranno. Eh, perché poi dopo lì eh, anche questo cioè, come si diceva eh, quando sono uscite le mirrorless o quando sono uscite le compatte eh, di fascia alta cosiddette di premium eh, hanno poi degli effetti di compressione dei prezzi anche sulle fasce che stanno eh, immediatamente sopra insomma quindi danno mh, creano dei paletti oltre i quali sì, oppure, non si può andare oppure
0: si sta questa forbice di cui parlavamo prima si aprirà ulteriormente perché vedi quando una laica mi fa un accordo con eh, Huawei e mi butta fuori un, 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 un telefono con tecnologia ottica laica e così quello che è interessato a fare la fotografia con il telefonino mh, a questo punto dice ah però poi aspetta un attimo vado in quella direzione c'è una una diversificazione che sembra spingere il mercato o verso il basso o verso l'alto. Non so se nel 2017 riusciremo a capire se quella fascia di mezzo, che come con l'avvento dell'euro è scomparsa tutta la la middle class italiana, ecco così scomparirà la middle class della fotografia negli anni a venire e resteranno solo top di gamma, medio formato e, e sotto telefoni super potenti.
1: Dobbiamo aspettare 12 mesi ancora per avere la risposta a questo quesito quando faremo il podcast di Natale 2017.
0: (ride) Intanto dovevamo dilungarci poco invece, va bene, insomma. Sempre più giovani, sempre più più attivi, esatto. Esatto.
1: Insomma, abbiamo dato, credo, materia di di discussione e di polemica, quindi che la accettiamo se volete anche contribuire gettare benzina sul fuoco, avete a disposizione i nostri canali social, la pagina Facebook soprattutto, e perché questi comunque sono
0: insomma, discorsi che secondo me vale la pena approfondire. Che poi non affronta nessuno, capisci? Cioè almeno io da quello che sento, vedo in giro, ci sono ancora tutte le cose, come siamo bravi, come siamo belli, guardate che belle foto, guardate che belle mostre, guardate che belle cose. Poi la gente ha voglia, ha fame, vediamo anche la rubrica libri che viene letta perché la gente ha voglia di fotografia, però se poi gli dai sempre il minestrone, oggi, domani, dopo gli metti anche il minestrone vegano, poi dice, no, guarda io non sono vegano, posso mangiare anche, va bene, ti do il minestrone con del trupezzo di carne, però la cosa... sempre quello, poi arriverà uno che dirà amici ho fatto la pasta lamatriciana, e mi prende tutto il mondo a braccia aperte e saltano addosso, perché capisci? Dopo un po', bisogna cambiare
1: credo che stia arrivando l'orario di pranzo perché quando tu cominci a parlare
0: di, di no però io volevo,
1: matriciana.
0: volevo introdurre l'argomento del cambiamento voi, proprio, voi non lo perché?
1: vedete dal da podcast non lo vedete ma quando abbiamo iniziato il ormai dieci anni fa il signore che mi sta qui di cioè, fronte era la, era la metà poi è pasta la matriciana eh, sì, eh. Sì, 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 sì,
0: è pasta di tutti i tipi e sì, sformati è cose. vedi
1: ecco mh, bisognerebbe che la fotografia ad essere un'attività eh, più fisica. fisica sì. quindi non macchine più leggere, per favore, macchine più pesanti, pesanti più grosse. Esatto. Ecco, con il, questi design, solotti, solo ottiche fisse che devi <ride> spostare tu, <ride> che così, eh, e poi a questo punto mettiamo la funzioncina che ti dice quanto hai camminato, sì. no? Beh, Un po' come su tutti i telefoni Mongo, no? esatto. Che devi, devi camminare <ride> per schiudere le uova. Ecco, vuoi scattare, dei yeah. tot passi per poter scattare una foto. Guarda esatto. che la No, no,
0: l'ottoratore no, non funziona foto fitness
1: Guarda, <ride> sotto l'albero di Natale
0: 2017 oh. non fatevi mancare questa Benissimo. chicca parlando di novità appunto di cambiamenti vogliamo solo dire che eh, vabbè, insieme al buon anno e buon Natale eh, vi auguriamo no vi auguriamo sì, eh, vi, vi, vi chiediamo di aspettare il nuovo numero di osservatorio perché ci saranno delle novità interessanti, diciamo così molto bene, dai e
1: manteniamo la suspense su, questa, su questo argomento perché già ne avevi accennato un editoriale e siamo stati tempestati da, ma cosa sono queste novità ma dite, dite, dite. Beh, siamo, no, <ride> no, niente siamo, dice, metto, no. novità <ride> detto. E, niente, ci lasciamo con gli auguri di Prammatica sperando che il nuovo anno porti interessanti novità, tanta bella lo fotografia lo diciamo sempre,
0: poi non porta mai quasi niente però vabbè, auguriamoci mm. mm. Ma sì, stesso, io credo dai. che se
1: siamo ancora qui mm, Perché mm. la passione ancora non, non viene meno e, No, no, e ma quindi... dico in generale
0: Sono Poi... 55 anni che mi dicono oh, Buon anno prossimo, sarà meraviglioso eh, Non so, se no chiamiamo Paolo Fox la prossima volta così no. ci facciamo fare l'oroscopo personalizzato. Eh,
1: prima di entrare in registrazione ho sentito un amico per gli auguri, e eh, classica frase: Hanno nuovo vita, auguri hanno nuovo vita nuova. E poi abbiamo detto: No, forse, secondo me, è un vecchio amico. Mi ha detto: forse, l'augurio migliore è anno nuovo vita vecchia, perché pensa a 30 anni fa come si stava bene e mi ha detto guarda sì perché quando minacciavano ah referendum se vince il no si torna indietro di 30 anni e dicevo magari <ride> quasi, quasi, magari ero più giovane oh, guadagniamo di più, più e mi facevo sì, un lavoro che sì, sì, sì.
0: queste sono, sono battute, eh, battute però, però ecco, eh, c'è un fondo
1: di verità a questo siamo vi lasciamo su questa nota un po' Eh, agrodolce, ancora con tantissimi auguri di Buon Natale e buon, buon Anno da tutta la da redazione tutte.
0: e eh, da Steve Kulka. E da Ezra Lotamartir. Grazie per l'ascolto e a risentirci.